0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, o versículo 16. E acordando, pois, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua casa para celebrar o teu nome. Me conceda graça, unção, para transmitir esta palavra e fortalecer os corações eu preciso de ti Senhor, usa a minha vida que seja o início de uma nova fase sobre cada vida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor, amém eu vou ler do versículo 10 até o 17, diz assim e partiu pois Jacó de Berseba e foi-se a Arã. e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito Acordando, pois, Jacó, do seu sonho Disse, na verdade, o Senhor está neste lugar E eu não sabia E temeu e disse, quão terrível é este lugar Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, que experiência tremenda, né? De Jacó. Jacó, depois desse sonho, dessa experiência, ele diz esta frase tremenda: na verdade, o Senhor está neste lugar. Repete comigo: Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, esta foi a compreensão de Jacó Deus está aqui e eu não sabia eu não sabia Jacó, em função de tudo, e a gente vai tratar um pouquinho em função de tudo que ele estava passando ele disse, Deus está neste lugar querido, eu gostaria que esta frase fosse bem Muitas vezes repetida esta semana sobre a sua vida Deus está neste lugar, Deus está neste lugar Importa agradar a Deus, Deus está neste lugar Eu estava meditando nesse texto e depois de manhã estava tomando banho, me preparando E ali no banho eu lembrei, Deus está neste lugar, Deus está E às vezes a gente não percebe que Deus está e aí vem o desespero, a aflição, as contendas, né? coisas que acontecem muito dentro da gente, aquelas contendas e a gente esquece de que Deus está, Deus está sobre as nossas vidas. Essa foi a experiência dele, tem aquele cântico que a gente gosta muito, né? Deus está aqui... Tão certo quanto o ar que eu respiro, Tão certo quanto amanhã que se levanta, Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir, Deus está aqui, Deus está aqui. E ele disse, eu não sabia, eu não sabia. Queridos, por que que ele não percebeu a presença de Deus? Eu queria destacar três coisas que me vêm ao coração. Primeira delas, ele estava muito ocupado com ele mesmo, com as suas lutas. Essa nova fase, o que que ele ia fazer, para onde ele ia, ia mudar de cidade, deixando a família. Ele tinha aqui um desafio. A segunda questão, que depois quero voltar nessa, a segunda questão é que ele estava debaixo de muita pressão, você que conhece o texto, sabe que ele tinha mentido para o pai, enganado o pai, enganou o irmão também, e o irmão ficou tão irado que disse, olha, ainda haverá luto nesta casa, e quando isso houver, eu vou matar o meu irmão, e a mãe ficou sabendo disso, e a mãe disse, filho, teu irmão está irado e eu não quero saber de morte na nossa família. Então, vá lá para o meu irmão lá para. Vai encontrar uma mulher. Casa, fica lá um tempo até que a ira do teu irmão se acalme. Então vai para lá. Então, como é que, por que, que ele não conseguiu ouvir a voz de Deus? Primeiro, ele estava muito ocupado com essa nova fase, essa nova, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, como é que vai ser, como é que vão me receber? Ele estava nessa agonia, e o segundo aspecto é que ele estava debaixo de muita pressão, essa pressão, porque fez coisa errada, queridos, ele não precisava fazer isso, eu acho interessante meu irmão, que muitas vezes nessa ansiedade de fazer a vontade de Deus, a gente atropela tudo, eu, eu sempre oriento as pessoas, para de tentar adivinhar o que Deus quer falar, ah, eu estou achando, eu acho, eu penso. Às vezes eu, eu ouço isso, pessoas dizendo: Ah, Deus está me incomodando, Deus está me chamando, Deus está me incomodando, Deus está me incomodando. Meu irmão, para, para, calma, calma, calma aí, calma aí, calma aí. né? que Deus está te chamando, Deus está te incomodando, legal, mas isso não pode se tornar uma agonia, uma aflição, ao ponto de você fazer besteira. Deus tinha um plano, ali na história de Esaú e de Jacó quando eles nasceram já foi dito ali, olha o maior servirá o menor isso já estava estabelecido, já era um projeto de Deus, Deus iria cumprir isso da sua maneira mas daí as pessoas tentando fazer a vontade de Deus atropelam tudo e aí meu irmão, olha, olha o que acontece ele tem que ir embora você sabe que ele nunca mais viu a mãe dele a mãe dele morreu e ele não viu a mãe dele. Quando ele voltou, a mãe dele já tinha morrido. O cara não teve mais. Tudo porque atropelaram. Meu irmão, você tem a certeza de que Deus está no negócio? Se você tem certeza, então calma. Calma. Não se precipite. Calma. Essa agonia faz a gente não conseguir ouvir. Meu irmão, depois dessa experiência, ele diz assim, Deus está neste lugar e eu não sabia a terceira questão que eu queria colocar, que eu acho muito importante é que a despeito de Jacó ser um crente, a despeito dele ser filho de crente a despeito dele ser neto de crente Deus não era a prioridade sabe aquele interesse de que a vontade de Deus prevaleça é interessante que Jesus quando ensinou os discípulos a orar, ele disse, olha, vocês vão começar exaltando o nome do Senhor, santificado seja o teu nome, depois vocês vão dizer o quê? Venha nós, venha nós, a segunda questão é, a vontade de Deus tem que ser soberana na sua vida, e por um momento Jacó estava naquela adrenalina, para onde eu vou, o que, que vai acontecer, estou fugindo do meu irmão, e aí o camarada cansou, fala para quem está ao seu lado, ele cansou, isso acontece com todos nós, tem uma hora que a gente cansa, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente para, pare de correr, pare de adivinhar, pare, e aí a gente cansa, e quando ele cansou, ele parou, e quando ele parou, Deus pôde falar com ele, Olha, meu irmão, isso é muito importante. Quando a gente decide parar de correr atrás de Deus. Correr atrás de Deus, como o Moisés pregou recentemente, foi que correr atrás de Deus é como correr atrás do rabo, não né? fica girando, girando, que nem cachorro, né? Fica girando, girando, para, 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 para. Para. Calma. Para, ora, fala com Deus. O Senhor tem uma resposta para você O Senhor tem uma resposta para você O Senhor tem uma resposta maravilhosa para você O Senhor tem uma direção maravilhosa para você Às vezes, meu irmão, a gente fica tão envolvido com as nossas dores As nossas aflições que a gente não ouve a voz de Deus Deus está falando, falando, falando e A gente não ouve A gente só ouve quando a gente para numa caminhada dessa você quase para por exaustão a a vontade de chegar é tão tão alta que você anda não não estou aguentando mais aí você para e é justamente nessas paradas você lembra que Agar indo com o filho chegou uma hora que ela cansou naquele deserto colocou o filho numa ponta fica aqui mamãe vai ali, e ela foi, parou e começou a chorar, chorou, chorou, aparece um anjo do Senhor e disse, Agar, por que que você chora? Deixei meu filho lá, para que ele morra, e eu vou morrer aqui, e ele disse, não tem morte filha, não tem morte, Farei dele uma grande nação. Farei de você uma mulher muito abençoada. É quando a gente para e diz: Deus, eu não aguento mais. É quando a gente para e diz: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma direção. Ele parou, parou, deitou, pegou uma pedra, pôs a cabeça. E disse Deus, sei lá, e diz o texto que naquela noite ele teve um sonho e ele viu uma escada que foi posta do chão ao céu e ele via anjos subindo e descendo, eu penso que era quase uma escada rolante, anjos subindo e descendo não dá para ser uma coisa assim, né? não não consigo imaginar o anjo, a coisa subia e descia, e era uma coisa assim, espantada. Mas o texto diz que ele ouviu uma voz no meio daquilo, o Senhor disse, eu sou o Senhor Deus, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, versículo 13, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, e aí vem uma palavra de esperança, dizendo, olha, é assim, Eu queria que você entendesse, meu irmão, que constantemente, diariamente, Deus tem falado conosco. A questão principal é o que que nós fazemos com aquilo que Deus fala com a gente. Tem gente que recebe uma palavra dessa e engaveta. Olha, recentemente eu fiz um desafio para você. Repita 20 vezes por dia, importa agradar a Deus importa agradar a Deus, fiz esse desafio, você acha que esse desafio é do pastor? Não, é Deus falando com a gente, e o que, que muitas vezes nós fazemos? Nós engavetamos, nós engavetamos, e a gente não percebe que é Deus que está falando conosco, e a gente acha que é o fulano, que é o outro, eu era adolescente, estava no acampamento, eu já repeti isso mil vezes, vou repetir mais uma, e foi dito ali que pegasse um um versículo na caixinha de promessa, e eu peguei, e lá estava escrito, pede-me te darei as nações por herança e os confins da terra, por tua possessão, aquilo foi tão forte na minha vida, que eu peguei aquele versículo, esse versículo é meu, depois foi dito, olha, devolva esse, esse, esse versículo na caixinha, Não, não, não vou devolver não, ficou comigo, é meu, é meu, eu guardei esse versículo, decorei esse versículo, guardei no meu coração, e eu pedia para Deus, Deus me leve, eu quero ir para outras nações, pregar o Evangelho, quero servir, eu guardei, tomei posse, e olha meu irmão, Deus é fabuloso, porque Deus fez muito além do que pedimos ou pensamos, muito, muito, muito além, O que vocês têm feito com as promessas, com as palavras? Às vezes nós pegamos a promessa e a gente... Olha, hoje foi muito legal. Hoje o pastor não estava legal, não. Olha, não entendi nada do que ele falou. Mas não é ele que está falando, é Deus que está falando, meu irmão. Eu sou o porta-voz, é o mensageiro que está dizendo, olha, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. E o que é que você faz? O que é? Que, essa é a diferença. O que é que a gente faz com a mensagem? Olha, eu quero destacar alguma delas. Uma delas que eu acho interessante. Vou repetir aqui. Não tem nada a ver com política. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Ah, mas isso foi o presidente que falou? Não, não. Esta é a verdade bíblica. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. E o que, que a gente está fazendo isso? Ah, não, até arrepia, para alguns falar essa frase até dá arrepio, o pessoal da esquerda então, Deus, Meu, não tem nada a ver com, com política, essa é a nossa verdade. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, maior é aquele que está sobre as nossas vidas, se Deus é por nós, quem será? contra nós, o que que a gente está fazendo com esses textos? buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todas estas coisas vos serão acrescentadas o que que a gente está fazendo? estamos guardando, guardando na gaveta decorando, guardando no intelecto ou nós estamos fazendo o que nem Jacó, Deus está aqui, eu não tinha percebido não percebi olha meu irmão, presta atenção numa coisa o texto lá de provérbios, capítulo 15, verso 3, diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os bons e os maus, isso é é verdade, os olhos do Senhor estão em todo lugar, olha para a tua vida, antes de você aceitar Jesus, agora você já aceitou, você já conhece, a Deus, vamos falar a verdade, antes de você aceitar Jesus a mão de Deus estava na tua vida quantos milagres, quantas coisas quantos livramentos você fala, pô, nem conhecia mas Deus já estava me abençoando Deus já estava me livrando Deus já estava sobre a minha vida Deus já estava hoje a gente aceita Jesus, a gente diz meu Deus, Deus está aqui e eu não tinha percebido não tinha percebido a questão é o que a gente faz com as promessas, e é isso que eu quero destacar para você e terminar aqui, querido. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz com as promessas? Você veio num culto, Deus falou com você. Você abriu a Bíblia, Deus falou com você. O que, que você faz? O que. que... Vai engavetar? Pô, legal esse versículo, muito legal esse versículo. Mas o que, que você faz? Lembra daquele lá de 2 Crônicas? Esforça-te, tem bom ânimo. Porque a tua obra terá uma recompensa. O que a gente faz com esse versículo? Pô, legal, pô, legal, legal. Ou a gente toma posse dele e diz, Senhor, eu quero esta verdade sobre a minha vida. Eu queria destacar quatro questões aqui que eu acho bonito. O que que Jacó fez com essa experiência? O que que ele fez? Versículo 17, começa dizendo, e temeu. Vamos falar juntos? E temeu. Primeira coisa que ele fez foi temer a Deus primeira, primeira questão temer, temer, ter respeito temer, temer a Deus seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, temer a Deus eu não posso ir para casa simplesmente dizendo, a escola urbical foi legal, ah, foi joia. Não, não, eu tenho que ir para casa dizendo, só o Senhor é Deus. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é quem guarda a minha vida. É o Senhor quem guia os meus passos. Só o Senhor é Deus. Temer. Temer a Deus significa, meu irmão, que eu já não vou de peito aberto, fazendo as coisas segundo a minha cabeça, temer a Deus, Senhor guia-me, Senhor guia-me, Senhor guia-me. Eu tenho o hábito de ensinar as pessoas, que Deus fala sim e não. E quando Deus não fala, o que a gente entende? Que é para esperar, amém ou não? ou sim, ou não meus filhos eram pequenos vinha pedir alguma coisa muitas vezes era fácil dizer sim e era fácil dizer não e quando a gente quer dar aquela benção mas não pode falar que é o espere o que a gente faz? vai orando não vou falar agora Olha, meu irmão, cada vez que você perguntar alguma coisa para Deus e Deus não fala nada, pode começar a louvar a Deus. Se Deus não falou, pode começar a louvar a Deus, porque é uma questão de tempo. É uma questão de de tempo, uma questão de preparo. Às vezes o filho pede uma coisa e você diz, é, vamos orar. Na verdade, é um sim, mas eu não posso falar agora, se é sim, é sim, se é não, é não, mas... Se eu preciso ter um tempo... Se eu dependo de alguma circunstância... Pai, você me leva para tal lugar... Vamos orar... Na verdade eu tenho vontade... Só que eu sou sem dinheiro... Vou me organizar... Vou fazer... Mas eu tenho vontade... E se eu falar... Ele vai acabar atropelando tudo... Então eu tenho que dar um tempo... Assim é Deus conosco... Quantas vezes Deus não responde... E se você tem orado... E Deus não tem falado nada pode começar a louvar a Deus porque vem um sim pela frente em nome de Jesus só que o sim de Deus vem com com portas abertas, com milagre meu meu irmão, Deus não dá as coisas pela metade quem faz pela metade somos nós quem atrapalha somos nós mas quando a gente espera no Senhor eu acho bonito que a primeira coisa que ele fez foi temer a Deus Deus está aqui, eu não tinha percebido Deus tem promessas para minha vida e eu não tinha percebido. Fiz besteira. Meti os pés pelas mãos, fui fazendo achando. Meu Deus! Segunda questão que eu acho muito bonito no versículo 18. Diz assim: "Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou aquela pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, sabe o que significa isso? significa que ele então decidiu prestar um culto a Deus um culto, reconhecimento meu irmão, esse culto Paulo diz que a gente tem que apresentar o culto racional, e é o que nós estamos fazendo aqui, fazendo nós você pode ter culto a Deus no carro você pode cultuar a Deus em casa você pode cultuar a Deus nos negócios que você vai fechar, você pode cultuar a Deus em qualquer lugar você pode cultuar eu comentava com uma pessoa não vou citar o nome, mas eu comentava com com um empresário sobre colocar Deus como prioridade a pessoa veio pedir um favor, eu estava conversando e falei sobre isso isso já faz mais de um ano quando foi agora recente nós tivemos uma conversa e essa moça me disse pastor, aquilo que o senhor falou ficou tão forte no meu coração que na minha empresa eu criei um regimento interno, e cada vez que eu contrato alguém, eu digo, nesta empresa, nós seguimos a Bíblia como padrão, mesmo que você não creia na Bíblia, aqui a gente acredita na Bíblia como padrão, essa é a nossa regra, e ela fez uma série de questões, olha, aqui não pode falar mentira, aqui a gente fala a verdade, aqui colocou uma série, ela disse assim, é um regimento interno que eu apresento para o funcionário novo, você concorda com isso? Se concorda, vai continuar. Se não, 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 não quero você aqui. Você, nossa, muita, muita ousadia. Mas você não quer que bênçãos cheguem na sua vida? Culto a Deus, não é só de vez em quando. irmão, você saindo daqui já vai no caminho cultuando a Deus. Bom, primeiro louva a Deus por esse sol bonito, né? Senhor, te louvo, te ouvo, o Senhor é maravilhoso o pessoal vai sair daqui e vai almoçar já pode louvar o Senhor já pela fé em nome de Jesus não é? aquele franguinho abençoado aquela carninha não é? já vai louvando a Deus não é? e quem não tem nada já vai louvando a Deus porque vai ter milagre aí pela frente em nome de Jesus Mas vai louvando a Deus culto a Deus tem que ser uma coisa permanente, não é de vez em quando eu acho bonito aqui ele acorda e diz Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui queridos, Deus está aqui no nosso meio Deus está aqui tem gente que engaveta essas experiências deixa para lá fica mais um um analista sabe, ele analisa o culto ele analisa o louvor ele ele vem assistir um culto e ele está perdendo o melhor Deus está aqui temer a Deus culto a Deus a terceira coisa está no versículo 3 só para, no versículo 20 só para adiantar ele estabelece um compromisso com Deus, ele faz uma aliança bom, vamos ler aqui, fica mais fácil Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestido para vestir eu e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor será o meu Deus ele estabelece uma aliança com Deus. e diz, não, eu quero ser do Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu guia. Senhor, me guarda, me livra de todo mal. Olha, a partir de agora, o Senhor é o meu Senhor, é o meu guia. Aliança com Deus, comprometimento. Não é só compromisso, não é comprometimento. Ah, eu tenho um compromisso. Não, eu estou comprometido, mas ao máximo. Eu sempre gosto que, para a gente pensar um pouco isso, são os torcedores de time, né? O camarada, a gente diz que o camarada muda de país, muda de casa, muda de mulher, muda de sexo, mas não muda de time. O cara muda de time, não. O cara tem aquilo ali, eu nasci, o cara vai... O time, time do coração... Pois é, meu irmão, esse time não vai te levar para o céu, tem uma aliança com o teu Deus, Senhor. Sou cristão, sou servo do Deus Altíssimo. Tenho uma conduta, sei quem eu sou nele. Ele mudou a minha vida, ele transformou. Ele é o Senhor. O que, que a gente faz com as promessas de Deus? Esse é o problema tem gente que teve, ah Deus falou comigo e aí, é, bola para frente né? Deus falar é um gato miá Deus falou estava num culto Deus falou comigo, e aí legal, vou seguir esse cara vou seguir esse pastor aí, viu o cara muito bom, vou seguir ele meu, mais do que seguir pastor, seja servo do Deus Altíssimo meu irmão segue um monte de gente e a vida capengando, sempre a mesma coisa, chora, sofre, o que que se faz com as bênçãos? Abraão, ele tomou uma atitude, vou louvar a Deus contra a esperança, vou confiar em Deus, vou crer, mesmo não tendo motivos para crer, eu vou continuar com Deus, você acha que Jacó aprendeu isso, tirou da cabeça dele? Meu, ele conviveu com o pai, ele conviveu com o avô, você sabe que o avô dele, Abraão, estava vivo nessa época, ele conviveu, segundo os levantamentos aí de alguns entendidos, Abraão estava vivo no tempo de José, se você pegar as idades, estava no tempo de José, José cresceu aos pés também do vô Abraão, é que como vai contando a história, e morreu, e conta a história, e morreu, a gente pensa que parou ali, é só pegar as idades, você vai ver que um entrou na idade do outro, ele aprendeu a confiar em Deus, o que que ele fez? Um voto, porque o compromisso de abençoá-lo, Deus já tinha feito, agora faltava o compromisso dele, Amém ou não? Eu estou aqui lembrando da história de Maria. O Senhor disse, em ti será gerado o Salvador do mundo. O compromisso de Deus com ela já tinha fechado. Aí o o versículo 38, lá de Lucas 1. Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. E aí fechou meu irmão, fechou, fechou. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Mas a última questão que eu quero de, de deixar para você, que eu acho muito importante, verso 22: Esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o. Quem está escrito o? Outra vez? Certamente te darei o dízimo bem forte, vai, certamente te darei o com quem ele aprendeu isso? Com Abraão, foi o primeiro, primeiro registro de dízimo na Bíblia foi Abraão. Sabe o que significa isso, meu irmão? Significa que ele diz: Senhor, eu vou materializar a minha confiança, vou materializar a minha, o meu compromisso, eu vou materializar a minha aliança de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. De tudo que o Senhor me der. Olha, meu irmão, é impressionante como a gente pega essas promessas e põe na gaveta. Dízimo, põe na gaveta. Abandonar o pecado, põe na gaveta. Ah, Deus, eu quero as tuas bênçãos sobre a minha vida. Temperamento transformado, põe na gaveta. Hum. Perdoar? Ah, isso você está louco, põe na gaveta. Lá no fundo da gaveta. Não vou perdoar, não. Chega agora, hora, meu irmão, de você assumir um compromisso e dizer para Deus, Deus eu quero materializar a minha fé, te louvando, te exaltando, dizimando, honrando o teu nome, servindo ao Senhor, ah meu irmão, as promessas de Deus são irrevogáveis, ninguém anula, somos nós que pomos na gaveta e perdemos o melhor, um dia a gente acorda, ah eu podia ter servido melhor a Deus, ah eu podia, tudo bem, Aproveita agora que você tem vigor, meu irmão, tem saúde e não tem Covid, melhor ainda, né? Aproveita agora para servir ao Senhor, porque os dias maus vêm, vêm. E olha, os dias maus assustam a gente, viu? Deus está neste lugar, Deus está aqui falando com você, Deus está aqui trazendo um recado, uma mensagem para você, Deus está, eu sei o que eu estou falando, porque eu pensei, orei, mas eu não sei o que Deus está falando no seu coração, o mais importante é isso que ele está falando no seu coração, Deus está no nosso, nosso meio. Vamos ficar de pé queridos, por favor? Vamos ficar de pé? Eu queria que você fechasse os teus olhos e agora você falasse com Deus. Porque você parou e você veio na igreja, você parou e você decidiu assistir esta mensagem. E nessa pausa, Deus colocou essa palavra no meu coração para abençoar a sua vida. Eu não sei o que Deus tem para você. Como não sabia o que Deus tinha para a minha vida Mas eu decidi confiar no Senhor Crer no Senhor E olha meu irmão Ninguém perde por esperar em Deus O que é lágrima no momento Depois é história O que é lágrima No momento Depois é a força dos nossos filhos Porque os filhos olham para a gente E dizem assim Meu pai fez Meu pai falou meu pai agiu a tua dor ainda vai abençoar muitas pessoas você pode engavetar esta mensagem como você pode tomar posse dela e dizer com toda a tua força Deus está aqui e eu não sabia eu até falava que Deus estava mas Deus está aqui Quero que você coloque a sua vida agora diante do Senhor. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de ti cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor, tu sabes das lutas e dificuldades. Jacó sai para aquela para aquela nova fase na sua história. Não sabia direito para onde ir, não sabia direito o que iria acontecer, mas ele vai. E no meio do caminho o Senhor fala com ele. Aqui estamos nós, ó Pai. Para que o Senhor tenha total liberdade. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua voz. Eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para cada vida. Ó Deus, a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são bons a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim o fim que desejamos assim colocamos nas tuas mãos as nossas vidas muito obrigado Pai, muito obrigado confirma Senhor esta palavra com sinais e prodígios sobre cada vida, confirma Senhor ó Deus aquele que está desorientado Senhor que tenha uma direção que esta semana seja uma semana especial de respostas do Senhor Senhor, põe as tuas mãos sobre estas vidas Glorifica o teu nome Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor Sempre tem o melhor Senhor, tu és aquele que faz muito além do que pedimos ou pensamos E assim tomamos posse dessa palavra, Senhor Não queremos engavetar estas promessas Queremos repetir, 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 declarar, confessar Maior é o Senhor sobre as nossas vidas Assim, meu Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Repete comigo, diga Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo a orientação, o desafio em nome de Jesus. Tu estás aqui, tu estás aqui. Eu te amo e dependo de ti em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus oh. Santo Santo é teu nome Jesus Te adoramos, te adoramos, te adoramos Deus oh. Vamos celebrar Tão certo Pai que eu respiro não serve quanto amanhã.